0: Alle Leute sind da, dann starten wir jetzt mal rein.
1: Boah, das macht wieder zu viel Bock. Oh. Aber ist die Nummer auf
0: jeden Fall auch. Oh. Oh. Toffer. Oh. Flo. Pascal. <lacht> Flo. Und Topher. Hallo. Ja, wir sind heute zu dritt, äh, Leute, vielleicht mal ganz kurz, um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Ich war ja vor, wann war das denn? Ich glaube, Anfang September war das, da war ich im Bike Kingdom Heide zu Besuch und da habe ich den Pascal kennengelernt bei einem Mittagessen. Wir hatten allerdings nur sehr wenig Zeit, weil ich sehr viel <lacht> zu tun hatte, um diese mega Region zu erkunden und da haben wir gedacht, ey, den Pascal, den laden wir einfach mal in den Podcast ein und dann Löcher in Löchern wir ihn jetzt hier einfach so. Da, kannst, da ist er nicht rausgekommen, jetzt ist er hier. <lacht> ja, du musst ja, aber auch
1: schon dazu sagen, Pascal hat schon was auch mit der Region zu tun. Genau. Oder? Du hast ihn nicht einfach nur beim Mittagessen irgendwo getroffen.
0: Ja doch schon, <lacht> aber äh, trotzdem Pascal, ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du denn im Biking im Heide und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was zu dir.
2: Ja, wie erwähnt, mein Name ist der Pascal, ähm, ich äh, arbeite in Lenzer Heide und bin da verantwortlich äh, für die Tourismusregion. Also nicht für die Tourismusregion, ich arbeite für die Tourismusregion und bin verantwortlich für das Bike Kingdom. Das heißt, ich kümmere mich, ähm, ja, unterm Strich eigentlich um plus minus alles, was mit Mountainbiken, Radfahren äh, im Bike Kingdom zu tun hat. Äh, mein offizieller Titel ist Brand Manager Bike Kingdom, was auch immer
0: das ja, deuten soll, eben unterm Strich, ich kümmere mich ums Radfahren. Hm. Aber du du bist, also du machst nur das Radfahren in der Region oder bist du im Winter auch da am Start mit irgendwas? Äh, nein, Wind, also Winter ja, Winter muss ich auch arbeiten, wäre
2: zu schön, um wahr zu sein. Ja. <lacht> ähm, das ist halt Vorbereitung für, für die nächste Saison, also sprich, ich bin jetzt eigentlich so im Abschluss der Saison 23, aber... Mit einem Auge mindestens schon in der Vorbereitung der SS auf 24 dran.
0: Aber mit dem Winterbetrieb quasi hast du nichts zu tun, sondern du nutzt den Winter, um dann quasi volle Power in die, ähm, in die neue Saison zu starten, die neue Bikesaison zu starten.
2: Korrekt, das ist, mein, das ist mein Arbeitsluxus. Also ich kann mir tatsächlich im Winter durch Zeit nehmen für ja genau diese Arbeiten. Abschluss und Vorbereitung, Mountainbike und Winter
0: machen andere. Ja, also crazy, weil ich ähm, eine Sache, die mir bei euch tatsächlich als erstes aufgefallen ist, neben diesen wirklich mega Trails, ähm, ist tatsächlich, dass ihr finde ich ein wahnsinnig starkes Branding habt. Also es hört sich komisch an, aber ich bin <lacht> hingekommen und es so von von der App bis zu dem Hotel irgendwie, also bis bis also alles, was man gesehen hat, war so Bam. also da sind einige Winter dafür ins Land gegangen und ihr habt euch viele Gedanken gemacht, glaube ich, oder? <lacht> ja, die Winter ja. sind lang wahrscheinlich
2: ja. bei euch. Ja, voilà. Ich, ich <lacht> muss mir ja meine fünf Monate Winter auch irgendwie ausfüllen. <lacht> ja. Nee, das ist schon richtig. Aber ja, da, da, da macht es dann wahrscheinlich tatsächlich Sinn, dass ich Brandmanager heiße, weil ja, ich kümmere mich halt auch um solche Sachen. Dass hm. der Brand könnte, keine Ahnung, könnte irgendein Getränkebrand sein, ein Rahmenhersteller, was weiß ich. Ist Brand ist Brand und der muss halt auch irgendwie konsequent umgesetzt sein.
0: Ja, ja da bist du, auf jeden Fall, bist du auf jeden Fall gut am Start. Sag mal, wie lange arbeitest du denn jetzt schon für das Bike Kingdom? Wie lange bist du da schon dabei? Ähm, ich hatte im letzten Monat,
2: Oktober, ein jubiläum Das heißt, ja, seit fünf Jahren. Und
0: seit fünf Jahren, nee, nicht seit fünf Jahren, seit vier Jahren existiert Bike Kingdom genau. April Krass. 20. Und ähm, magst du mal ganz kurz, weil ich glaube, das kannst du tatsächlich am besten, ähm, <lacht> so ein bisschen erläutern, was das Bike Kingdom alles ist, weil es ist auf jeden Fall riesig. Es gibt hochalpine Regionen und Trails, die mir wahnsinnig mhm. gut gefallen haben. Es gibt auch den Bikepark und es gibt irgendwie, mhm. also das ist irgendwie so, so ein, das ganze Königreich halt. Aber erzähl doch mal ein bisschen <lacht> dazu, was, da, was es da so alles gibt, weil es ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu erfassen.
2: Äh, ja, du hast tatsächlich recht. Ähm, es ist nicht nur der Bikepark. Also, es wird sehr oft, man kennt Lenzer Heide, äh, wahrscheinlich aus vielen Fällen, ey, man kennt es, aus man hören uns sagen unlogischerweise World Cups, äh, diverse Events etc. Also, ich meine, Lenzer Heide ist ein Name. Ähm, der Bikepark noch viel mehr, also der hat sich ebenfalls da Miteinnahme gemacht. Und bei Kingdom ist es eben tatsächlich noch viel mehr. Äh, bei Kingdom ist die komplette Region: äh, das ist Arosa, das ist Lenzerheide und das ist Kur. Das sind in sich geschlossen, wenn man so will, drei, ähm, drei eigenständige Destinationen. Ähm, eine Destination Lenzerheide auf 1400. Alpin, eine Destination auf 1900, Arosa, noch alpiner <lacht> äh, und dann Chur, äh, etwas weiter unten, 600 Meter, so eine ja, eine Kleinstadt, äh, irgendwie so um die 30, 40.000 Einwohner. Ähm, das alles zusammengepackt ist eben das Bike Kingdom ähm, und macht schon auch Sinn. Es äh, ist nicht einfach nur, weil die direkt per Zuva nebeneinander liegen. Ähm, es hat alles ist äh, miteinander verbunden. Also du hast von Kur aus der direkt aus der Stadt bis hoch äh, Bergbahn. Äh, du hast Trails, die die drei ähm, Orte miteinander verbinden. Du hast äh, Zugverbindungen, äh, Busverbindungen und eben logischerweise Trails. Also du kannst tatsächlich ähm, auf den höchsten Gipfel, 2800 Meter Rotern, du mhm. kannst von da aus... Im Normalfall, äh, pff, im Normalfall, nee, du kannst tatsächlich in alle Richtungen fahren. Du kannst von da direkt nach Kur, du kannst direkt nach Arosa oder du kannst direkt nach Lenzerheide, oder du kannst dann halt alles miteinander verbinden. Und das ist die Quintessenz aus bei Kingdom, also ist eine, ja, eine riesige Region, äh, irgend um die elf, Elf äh, Bergbahnen, welche alles miteinander verbinden und ja, unzählige Kilometer Single Trails und äh, zwei Bikeparks, wenn man dem so will. Also der Bikepark einer äh, alten Bikepark in Chur
0: und der Bike Kingdom Park in äh, Lenzheide. Ah, okay, guck mal, den, den Bikepark in Chur, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich habe tatsächlich nur Lenzheide gesehen und war dann halt super viel da oben eben am Rothorn unterwegs auf diesen ja. zwei... Mega geilen Trails, dem Dark Side of the Moon und the Great White. Also Hammerdinge, Alter. Also wirklich, wirklich, <lacht> <lacht> wirklich krass. Ich war wirklich Geil. geflasht. Ich habe sowas. Ich meine, wir hatten noch einfach so ein Megawetter, nicht. Ich habe es im Podcast schon erzählt. Deswegen will ich ja, jetzt nicht stimmt. alles wieder, wiederholen. Aber es war wirklich crazy. Aber ähm, Joffer, du, du darfst auch gleich. Aber ich habe eine Frage, habe ich noch an dich. Ähm, wie kommt <lacht> das denn? Wie kommt das denn, dass sich so eine riesige Region unter einer Dachmarke irgendwie zusammenfindet. Also, das muss doch einfach ein Wahnsinnsaufwand gewesen sein, das alles irgendwie zu bündeln, oder wie ist es? <lacht> ähm, ja und nein. Also,
2: die komplett, ja, jetzt nicht gerade die komplette Geschichte, aber die, sei das heißt es mal, weitgreifendere Geschichte des äh, Mountain der Region hat angefangen etwa 2007. Da hat sich Lenzer Heide erstmals entschieden, ey, wir setzen auf Mountainbiken, Mountainbiken ist geil, Mountainbiken in der Zukunft, Potenzial und so weiter, glauben wir dran, ähm, hat das dann gemacht, ähm, für sich selbst vorangetrieben, die Bergbahnen haben sich da mit Arosa zusammen mehr auf den Winter gestützt und gesagt, ey, cool, riesen Skigebiet äh, vom einen Berg zum anderen rüber, äh, ja, nutzen wir auch fürs Mountainbiken, klar, wieso nicht, äh, ist ja cool. Und ähm, Lenzerheide hat das dann mehr so vorangetrieben und hat auch gesagt, hey, ist eine große Bike-Region, aber man hat tatsächlich nur von Lenzerheide gesprochen. Ähm, und irgendwann, ich habe dann angefangen, das war ähm, eben 18, mhm. da war die Idee, nee, Blödsinn, äh, ein Jahr später, 19.
0: Das ist egal, wir, wir sind das nicht egal. ganz so genau hier im ja, ja <lacht> irgendwie so. Also auf jeden wir Fall
2: sowieso
1: <lacht> immer.
0: <lacht> das irgendwie ist so schon in Ordnung. Um den ja. Dreh, genau. Und da war die Idee tatsächlich:
2: hey, es ähm, ist eine Riesenregion, mega geil, ähm, alles eh schon miteinander verbunden. Warum machen wir das nicht offiziell? Weil mhm. ähm, die Mountainbiker halten sich ja eh nicht an ähm, <lacht> oh. Gemeinde- und Dorfgrenzen. Also, es interessiert <lacht> ja. die ja nicht mal. Ob jetzt das noch dazugehört oder das nicht, Hauptsache Trail. Und wenn du dann beim einen Trail anfängst und wieder aufhörst und im anderen Dorf, in der anderen Region bist, pff, gehört dazu. Also haben wir gesagt, hey, äh, um dem Ganzen überhaupt auch mal ein Gesicht zu geben, ein, 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 eine eigene Identität, ja, ähm, wir das bei Kinken. Wir packen alles da runter, äh, mhm. da rein, weil die die Voraussetzungen waren eh schon gegeben. Also ich sag mal, die, die Trails haben existiert zum großen Teil, Bergbahnen haben existiert, ähm, einfach die Idee von Mountainbiken war schon da, vor allem in Heide. Also hat man da eben auch noch vorangetrieben und ähm, die anderen waren logischerweise, also logischerweise, die waren einverstanden, haben gesagt, ja, cool, wenn ihr die Arbeit für uns wir auch mit übernehmt, ähm, sind wir dabei, müssen, müssen wir nichts dazu machen. Ähm, und jetzt mittlerweile, äh, 2023, ist das tatsächlich so zusammengewachsen. Ähm, wir sind jetzt ein, äh, ja, ein großes Bike Kingdom Team. Genau.
1: Ja, geil. Was ich natürlich jetzt schon gefragt habe oder fragen würde, du hast es eigentlich schon vorher so ein bisschen beantwortet, dass du auch im Winter ja was zu tun hast und arbeitest. Mhm. Also... Tut mir erstmal leid für dich natürlich, du musst so <lacht> Influencer sein wie der Flo. Ja, dann, dann kann man im Winter Moment. jetzt mal <lacht> ganz entspanntes <lacht> Ding machen, Bikeparks, alles dazu. Also kannst du entspannt jeden Tag zu Hause sein, Liegestütze machen, that's it. Nee, aber <lacht> im Winter, wenn du, wenn du trotzdem arbeitest, was, was macht man dann? Du, bist du auch im Trailbuilding tätig, also baust du auch selbst noch bei den Trails mit? Nee, oder, nee. oder bist du hauptsächlich in der Planung und bist jetzt sozusagen schon damit beschäftigt, hey, könnten wir vielleicht nächstes Jahr einen neuen Trail gestalten, Können wir was umbauen, äh, muss ich vielleicht mit Besitzern, Landbesitzern irgendwie in Austausch gehen oder, oder ich weiß nicht, wie es bei euch in der, in der Schweiz ist, ob da viel Privatgrundstücke äh, Grundstück, sind oder ob das mhm. eher, eher staatlich ist. Und ja, was machst du im Winter, ist eigentlich so mhm. die Frage. Was treibst du da wirklich fürs Bike Kingdom?
2: Ähm, so das sind so zwei Sachen, die ich mache. Zum einen ist Vorbereitung für die nächste Saison. Äh, das sind, hey, wie man sich das so vorstellt, ich ja ich habe einen Bürojob, ähm, ich arbeite an Tastatur und Maus, ähm, da ist nichts mit Trailschaufeln, im Winter sowieso nichts mit Trailschaufeln, ja. da ist Schnee. Ja. <lacht> ähm, von dem her, nein, äh, selbst bauen ähm, ich nicht, äh, ich plane tatsächlich nur also das heißt für die Saison 24, äh, was gehört dazu, ähm, Kommunikation einplanen über Öffnungszeiten, über wo wird was kommuniziert äh, Webseite auf dem neuesten Stand halten als typisches mhm. Büro-Marketing-Zeugs, ja. dann Eventplanung, äh, Kommunikationsplanung, dann ähm, Einplanung der ganzen, ich sage jetzt mal, äh, Shootings und Kampagnen, welche wir im... Sommer vorhin äh, produziert haben, muss natürlich im nächsten Jahr ausgespielt werden. Also, wir haben im, in diesem Sommer ähm, keine Ahnung, etwa vier Shootings durchgeführt: äh, Video- und Fotoshootings, welche wir dann in der Saison drauf ausspielen. Mhm. Das ist so die direkte Planung der nächsten Saison. Das ist mal das eine. Äh, das andere, das braucht wesentlich mehr Zeit. also Das ist nicht einfach mal, äh, ja, wir bauen nächstes Jahr einen Trail. Ähm, also ich war gerade gestern, äh, ja tatsächlich gestern, gestern wieder ähm, bei der Gemeindebauamtssitzung äh, und da haben wir geredet, dass wir uns vorbereiten, um die Planung im Jahr 2025 anpacken zu können, damit wir oh, okay. 2027 bauen können. Ähm, also ich denke jetzt <lacht> über Baupläne 27 nach. Alles äh, ja. krass.
1: Und dann musste er ja noch das äh, ausbessern, was der Flo kaputt gemacht hat, als er da war, als er mit seiner, Schau als er mit seiner Schaufel da auf den Anlieger geklopft hat. Das heißt, ich in dem Video ja gesehen so. habe gedacht, oh Gott, also de, de, der Mann hat ja zwei linke Hände, der, der macht ja mehr kaputt.
0: Steht denn <lacht> der Anlieger noch? Pascal, steht der Anlieger noch? Ist das noch in Ordnung? Hey.
2: Der, der steht noch vom Feinsten. Okay. Ja, guck mal, guck doch mal. Hat ganz jetzt hier, bestimmt schon es wieder Bremswellen.
1: Ja. <lacht> ja. Die Jungs haben auch alles ausgebessert wahrscheinlich, was du dann wieder kaputt gehauen hast.
2: Eine Woche später gleich nochmal durch, genau. Hast du eigentlich Muskelkater? Immer noch, Im ja. <lacht> die zwei
0: Monate später immer noch brutal. Du weißt, nee, du es ging tatsächlich. Aber es war in den Händen, weißt du? Weil die Hände trainiere ich relativ wenig und das war echt ein Problem mit dieser Schaufel da. Also muss ich ehrlich sagen. Aber was... Nee, Thomas, du wolltest noch was sagen, bevor ich jetzt wieder mit was Neuem losgehe. Ja, ich hätte presch. nichts mehr jetzt gesagt, außer du dass du. wolltest mich nur noch ärgern. Wenn man,
1: mehr, wenn man mit den Händen arbeitet, dann würden die vielleicht noch nicht so doll wehtun, wenn man einmal mit der Schippe da drauf haut. Aber ansonsten habe ich zu, zu dem, was du gesagt hast, du gar nicht so viel zu ergänzen. Du kannst du gerne, gerne loslegen.
0: Was, ähm, du, du sagtest jetzt gerade, dass ihr in der Trailplanung seid, ähm, Pascal. Mhm. Kannst du denn schon verraten, was ihr plant? Also wird es dann, wird das noch mal so ein ah, bisschen, ja, also wird es eine Erweiterung im Park geben? Wird es irgendwie oben in diesem alpinen region was geben oder was, was habt ihr vor? Ähm, alles. <lacht> Perfekt.
2: <lacht> <lacht> voilà. Ja, ist tatsächlich so. Also äh, im Park, äh, wir haben im Park jetzt direkt vor Saisonschluss mal ein neues Teilstück gebaut. Äh, lassen das jetzt direkt einwintern. Das war eh eingeplant, dann sonst klar im Bikepark, Ey, im Bikepark ist nicht mehr, du warst selbst da, da ist nicht mehr mega viel Platz, also von dem her, da mhm. geht es mehr um Umbauten, äh, Lines neu machen, äh, da mal Obstacle abreißen, neu machen, ähm, aber richtig viel Platz ist da nicht mehr. Aber klar, mhm. das gehört dazu, das macht die Shape Crew, du hast die kennengelernt, eh schon, eigentlich selbstständig, das, ich mein, das können die, das wesentlich schwieriger ist allerdings tatsächlich im Gelände draußen also sprich im Hochalpin, wir sind da tatsächlich dabei, du bist in einen eingefahren, den Great White, der hat ja so gut gefallen. Wir sind da an der Planung, direkt da in diesem Gelände mit neue Trails zu bauen. Geil. Einer dieser Trails sollte theoretisch, wenn dann alles gut läuft, etc., nächstes Jahr bewilligt werden. Das heißt, entweder kann man da auch noch im Herbst 24 anfangen für 25 oder man fängt halt Frühling 25 an mit Fertigstellung ebenfalls 25. Also ist alles dabei. Und. Das andere, was ich gesagt habe, Planung 25 für Anpacken 27, das sind dann ähm, größere Themen mit äh, Einbindung von Kur bis äh, zu uns, äh, neue, mögliche neue Trail Center, äh, weiterdenken. Wenn da kein Platz mehr vorhanden ist, können wir diesen, diese Region, diesen Lift noch aktivieren. Solche Sachen äh, werden jetzt in die, ich soll jetzt in die mittelfristige Planung eingepackt.
0: Du hattest mir erzählt, als wir da oben äh, Mittag gegessen haben, <lacht> dass, ähm, also, also erinnere ich mich gerne dran, war sehr schön, <lacht> ähm, dass in, bei euch in der Region im Prinzip alle Trails befahrbar sind. Also man darf mhm. jeden Trail, jeden Wanderweg, darf man rein rechtlich gesehen erstmal grundsätzlich befahren. Naja, korrekt. Ähm, so, jetzt ist die Frage, weil es ist ja teilweise schon echt steil, eng und so weiter und so fort, wie gut klappten das? Also habt ihr damit irgendwie Probleme, dass ihr doch mal, dass es doch mal zu Auseinandersetzung kommt oder so? Ich habe das so erlebt, ich, einmal, glaube ich, kam uns Wanderer entgegen auf dem ähm, Dark Side of the Moon oben, da war das super mhm. easy, aber da war auch relativ viel Platz zum Ausweichen und so. Mhm. Aber es würde mich mal interessieren, wie, wie ihr das ähm, wahrnehmt. Ähm ich zitiere da gern Helge Schneider. Es ist viel
2: Platz für eine Person. Ähm und genauso <lacht> ist es auch bei uns. Also wir haben Platz ohne Ende. Ähm, hm. ich, da, mu, da muss mir niemand kommen. Ähm, ist zu eng. Ähm, wo es zu eng ist, ja, definitiv ist da, wo direkt ein Lift hinführt und Menschen sich, Menschen zu faul sind, um sich großartig wegzubewegen sind wir wahrscheinlich alle mitgemeint. Ähm, also wir gehen ja alle auch gern mit dem Lift hoch und haben gern direkt Trail-Anschluss. Ich meine, kein Grund, da noch zwei Stunden irgendwo, wo auch immer, hin zu pedalieren. Von dem her, ähm, da ist halt tatsächlich so, dass die Menge, ähm, die, Menge den, die, die, die Probleme dann ausmachen. Ähm, so wie es aktuell allerdings ist. Ich meine, wir haben unterm Strich sind es zusammengezählt etwa 900 Kilometer äh, Wanderwege, welche eben auch mit Mountainbike befahren werden dürfen, ähm, wovon 300 Sinn machen. Ähm, ja. Die anderen 600, die existieren, sind aber vielleicht mehr, mehr einfach nur äh, Schotter- und Kiesstraßen oder ähm, alpine, hochalpine Wanderwege, wo man eh nicht runterfahren kann oder zumindest nicht will. <lacht> ähm, von dem her Platz gibt es eigentlich Ganz viel. Die Problemzonen sind dann mehr die eben die die einfache Verbindungswege an Bahnen. Ähm, da gab es auch schon mehr Probleme, sage ich mal. Ähm, vor allem wenn, wenn ein, ein, ein klassischer Wanderweg äh, wird zu viel befahren äh, und ja, man, man will das einfach nicht. Es ist nicht mhm. per se ein Problem, sondern man möchte das einfach nicht in so Fällen bauen wir Ersatzwege. Also das heißt, ähm, beispielsweise warst, nee, du warst nicht auf der Westseite Skalottas. Oder doch, schon?
0: war ich auch. Doch, an dem nächsten Tag dann war ich auch ja, dort, auch korrekt. Mega, mega schön. Ja, Ja, da war es zum Beispiel so, es gab einen alten Wanderweg, äh, der
2: war eigentlich ganz cool zum Fahren. Mhm. Äh, die Wander wollten den aber allerdings unbedingt äh, für sich beanspruchen. Also war die Lösung, anstall, anstelle, ähm, anstatt dass man einfach diesen Weg gesperrt hat, hey, wir bauen einen neuen und machen den einfach geiler. Mhm. Also hat man den neuen Weg gemacht, die Biker fanden, boah, geil, neuer Weg, mhm. äh, der ist so viel geiler. Also fährt man automatisch darauf und lässt den anderen Weg sein. Die waren die hier.
1: auf den anderen Weg gekommen wahrscheinlich. Genau. Der auch geiler war zum Wandern. <lacht> sind die auch mit, ja. mit auf, dem, auf dem Bike nee. wiedergekommen. Nee,
2: das ist eben nicht wahr. Müssen einbauen. Ja, genau. So machen wir es. So haben wir Ausreden für alle Neubauten. Ja, wenn nee, mehr, ich habe natürlich... Der, das war der äh, Topfops, heißt der. Der ist direkt ah, ja, klar. auch wieder ich ab der Liftstation direkt ja. runter.
0: Ah, voilà. Super cool, also cooler, cooler Trail. Macht mega Spaß. Ja, crazy, ey. Also, das heißt, ihr schafft auch einfach mit eurem Trailbau teilweise einfach an den Engpässen, schafft ihr Alternativen, indem ihr quasi dann das so ein bisschen den Bikern die bessere Option gibt, da lang zu fahren sozusagen und den Wanderern dann halt das, den Wanderweg ein bisschen ent. Wie sagt man das? Naja, halt. Hier nennen es Entflechtung. Ja, das, hab ich gesagt. Genau das <lacht> habe ich gesucht, genau ja, ich glaube ja, nicht, ja, dass gut. du das gesucht hast, aber... <lacht> was, was,
1: was ich mich da frage, du hast ja eben gesagt, 900 Kilometer fahrbare Wege, davon 300 Kilometer, die wirklich Sinn machen. Wie finde ich denn als Biker, hm. jetzt so als, als Toffer, der jetzt da hinkommt... Ja, vergiss es. Wie, ja, vergiss, ja, es. <lacht> bleib im Hotel, bleib einfach im Hotel. Wie, aber wie finde ich, find ich da die Wege, die sich auch wirklich lohnen, wo du jetzt sagst, das sind die 300 Kilometer, die echt... Sinn machen für, äh, ich glaube, die meisten, die uns zuhören, sind schon die, die auch gerne auf, auf Single Trails und so weiter unterwegs sind, nicht unbedingt auf Schotterwegen und so weiter. Wobei, wenn der Flo noch weiter mehr gravelt, dann
0: äh, ändert sich das <lacht> vielleicht noch. Ey, ich kann dir das, ich kann dir das zum, zumindest in Teilen sogar beantworten, Toffer, die, die haben wirklich eine saugute App. Das ist okay. wirklich so. Also da sind echt super viele Trails gelistet, du kannst über diese Map, also so habe ich viel gefunden einfach, ne? aber ähm, erzähl du nochmal, Pascal.
2: Nee, ist eigentlich ganz gut, dass du das anbringst, dann muss ich <lacht> nämlich nicht. <lacht> ist tatsächlich so. Ja, wir haben eine eigene Bike Kingdom App ähm, und eigene Karte mit ich sag jetzt mal Trails, die wir empfehlen, sind da eingezeichnet. Eben, du kannst jeden Weg auch sonst befahren, Machen nicht mhm. alle Sinn. Ähm, die sinnvollsten oder die, die wir als am sinnvollsten betrachten, sind da eingezeichnet. Ähm, simpel blau rot und schwarz äh, mein ist ich glaube ja. allgemein verständlich ja. und das äh, dann Verbindungsstraßen natürlich noch die sind dann also Verbindungsstraßen Verbindungsstraßen Wege etc äh, das gehört natürlich auch dazu aber die die richtig die richtigen Trails eben die Single Trails etc die sind mit blau rot schwarz markiert ähm, und die absoluten Empfehlungen ähm, Plus, Minus, da sind es dann etwa 100 Kilometer. Wenn man dann eben alles um Kur und, und so weiter noch dazu packt, ähm, sind wir dann irgendwann bei 300 inklusive. Dann klar, da sind noch Verbindungsstraßen dabei. Also mhm. fahr von Trail 1 zu Trail 2 und da bist du halt nochmal auf ein paar Kilometer einfach Schotterweg unterwegs. Ansonsten auch,
0: äh,
2: meine, eine meiner Aufgaben ist ebenfalls, neben der Bike Kingdom App ähm, halt auch andere Apps aktuell zu halten, wie äh, Trailfox etc., man, hm. man kennt sie. Also auch da ist plus minus alles eingezeichnet, ähm, was man befahren darf. Also von dem her voll okay. Aber wie, wie ist
1: es dann, ich bin ja, ich bin ja bekennender E-Biker, ich bin ja fast äh, ausschließlich mit dem E-Bike unterwegs. Wenn das prinzipiell Wanderwege sind, hm. äh, kann man die auch mit, mit dem E-Bike nach oben fahren? Oder ist es das so, dass ihr sagt, äh, mit dem Bike ist nur in eine Richtung, Wandern ist natürlich egal, aber Bike bitte nur in die in Berg abfahren, beispielsweise nicht die die Wege berg hoch.
2: Ja. Oder ist das ey, pff, grundsätzlich, also muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ist ein Thema, was wir mhm. uns neu drum kümmern müssen, weil äh, es wird immer mehr der Fall sein, dass E-Biker Trails hochfahren. Mhm. Ähm, was grundsätzlich ja okay ist. Ich meine, Weg ist Weg und man will eben hoch oder eben auch runter. Jetzt liegt es tatsächlich auch an uns, hier ein gescheites Konzept zu kreieren. Wo fährt man hoch? Wo fährt man runter? Müssen mhm. wir nochmals neue Wege schaffen, welche speziell attraktiv sind zum Hochfahren, damit man die Trails, wo man runterfährt, eben tatsächlich auch einfach runterfahren kann. Mhm. Weil ja auf Wanderwegen ist so, wenn ich da, wenn ich da äh, eine wandernde Person entdecke, die wandert da, was wandert die? Mit 4 kmh, keine Ahnung, mhm. langsam. Wenn ich da mit 20 bis 30 komme, äh, ist die Reaktionszeit, ich sage mal, einigermaßen ausreichend, damit ich noch rechtzeitig ausweichen kann. Toll grüßen und schönen Tag wünschen, weiterfahren, kein Problem. Wenn allerdings das E-Bike M25 hochfährt, ich mit demselben ähm, Tempo runter, boah, da fühle ich mich doch mal gar nicht mal so wohl.
1: <lacht> ja, klar.
2: Kommt ja alle auch darauf an, wenn ich runterfahre auf einem expliziten Mountainbike-Trail, da fühle ich mhm. mich sicher. Ist so, ja. ey, geil da da kommt mir niemand entgegen, mhm. ist kein Kinderwagen im ja. Weg, kein, kein, kein Spaziergänger, nichts.
1: Ja.
2: Ähm, entsprechend lasse ich, einfach, ein, äh, lass ich auch einfach mal runtersauen. Ja.
1: Mhm.
2: Und da will ich nicht dass mir jemand entgegenfährt, weil ja, mm. es trübt ja dann den Spaß beiderseits.
1: Ja. Ja, ja, Nichtsdestotrotz,
2: ey, da müssen wir uns drum kümmern. Also, du bist da nicht der Einzige, von dem her, du darfst.
0: Hm. <lacht> <lacht> Aber wo wir jetzt gerade bei den, bei den Trails sind und wo du auch nochmal gerade die Schwierigkeitsgrade angesprochen hast, was mich auch noch interessieren würde: hm. ähm, The Great White ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein schwarzer Trail. Ne? Hm. Ähm, so, und ich hatte den, äh, in meinem Video ist der ja auch zu sehen. Und dann gab es, mhm. äh, ich glaube, ein oder zwei Kommentare, die meinten so: "Ey, das ist maximal, ist es S1, S2, also sprich ein Blauer Trail so." ne? Mhm. Und ja. ähm, mich würde interessieren, wie kommt ihr zu den? Also erstmal aus meiner Sicht ähm, Blauer Trail ist es definitiv nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber wie kommt ihr dazu, diese Trails so zu beurteilen? Weil jetzt rein fahrerisch gesehen krasse, krasse Sachen waren da jetzt ja nicht drin. Ne? Also der, der lässt sich ja gut rollen. Klar, du musst gut im Rad stehen, weil es halt sehr rumpelt und so. Aber Nö. es sind halt keine heftigen Features dabei im Sinne von großen Drops, große Sprünge, irgendwie Zeug halt, was wirklich saugefährlich mhm. ist. Ne? Aber trotzdem ist er mit schwarz markiert. Wie, wie, ähm, ja. wie beurteilt ihr das?
2: Ähm, es gibt mir zum einen, es gibt mehrere Standards, mit welchen man Trace beurteilt. Zum einen sind das eben die, diese S-Schwierigkeitsgrade, S-Schwierigkeitsgrade, klar. Ähm, dann eben noch die, ähm, die ich glaube von Imba, blau Rot-Schwarz, dann gibt es noch die die Europe UK, äh, die ist wieder anders, etc. Es gibt mhm. etwa drei bis vier verschiedene Standards. Mhm. Äh, bei uns ist so: grundsätzlich halten wir uns an den S-Schwierigkeitsgraden, so dass die einigermaßen Sinn machen, wird auch so gebaut und vor Ort unterteilen wir die dann nochmals regional, also sprich ähm, theoretisch die müssten wahrscheinlich etwa 70 bis 80 Prozent aller Trails rot sein äh, und die anderen teilen sich noch etwas blau und schwarz auf.
0: Mhm.
2: Macht ja wie auch keinen Sinn in der kompletten Region. Ähm, wir haben die bei uns noch nach Schwierigkeit aufgeteilt. Ich sage mal, dass die einfacheren dieser Trails werden dann blau sein, die mittleren rot und die schwierigeren dann schwarz. Mhm. Ähm, Log, logisch muss das auch Sinn machen. Also der, mhm. der Great White, ja, du sagst eben, man muss gut im Rad stehen, man, man muss rollen können, man muss Schwung mitnehmen, weil sonst wird es dann irgendwann mal äh, einfach mühsam. Aber es ist nirgends so, dass, ja gut klar, du kannst dich auch absolut irgendwo in eine Steinwüste schmeißen, geht, geht wunderbar. Ähm, mhm. Aber du kannst jetzt nirgends äh, großartig abstürzen oder es, es hat auch keine, keine Ahnung, zwei, drei Meter Drops, Gaps, was auch immer, also mm. Zollsachen sind nicht schwarz, es hat auch keine riesen Absätze dazwischen. Gibt Absätze, ja klar, aber eben, ähm, sag jetzt dir mal, dunkelrot,
0: mehr nicht. Mm. Ja, ich hatte auch ähm, mit dem, oh, wie hieß er denn jetzt nochmal, mit dem mit dem ich unterwegs war, hilf mir noch kurz auf die Sprünge, Pascal, der Trailbauer von Allegra. Ähm, ah, jetzt hast du mich erwischt. Naja gut, auf uh, jeden Fall der, yeah. <lacht> könnte ja im Video schauen, sorry an der Stelle, falls du zuhörst. <lacht> ähm, der meinte auch nochmal, äh, es ist halt hier einfach deswegen auch so, weil halt das Risiko, wenn du halt vom Rad absteigst, ist halt dann doch relativ hoch, dass du dich halt schon verletzt aufgrund des Gesteins drumherum, der Spitzensteine und so weiter und so fort. Und deswegen, oder mit deswegen, ist der Trail halt auch so markiert, wie er markiert ist und glaube ich, ist auch nicht ganz verkehrt. Ne? Also hat Spaß, glaube ich, schon.
2: Ja, das, das ist schon auch so. Es geht nicht nur um den Trail selbst. Ich meine, auch gerade bei diesen S-Abstufungen äh, ist ja auch so, dass ähm, Absturzgefahr ist ja auch ein Teil mhm. dieses S-Grads. Und ich meine, Abstürzen gehört nicht zum Mountainbiken dazu. Also gehört eigentlich nicht zum Trail und trotzdem mhm. wird es als Schwierigkeit gewertet. Ist klar, äh, hier ist auch so. Also, wenn du auf dem Trail fährst, alles super sauber erwischt. Ähm, ist super, wenn du mit dem Vorderrad irgendwo hängen bleibst und über den Trail rauskatapultierst, ja dann äh, das möchte ich nicht. ist, so gut. Ja. <lacht> da ist ja, doch eine
1: Frage der, vom Rettungsweg wahrscheinlich, also wenn du sagst, ich war nicht das da, aber bitte, wenn der Hochalpin ja. irgendwie ist, dann ist das wahrscheinlich schon schwieriger dort am Ende irgendwie eine verletzte Person rauszubekommen, ja. als in einem Bikepark als Beispiel, wo meistens schon dazwischen immer Wirtschaftswege oder sowas sind, um ja, leichter, irgendwie an, an einen naja. anzukommen, also
2: das ja. spielt ja,
1: wahrscheinlich auch noch mit rein
2: ähm, ist Grund. Ja, mit, mit der Umgebung, ja, der Rettungs-Rettungsvariante hm. oder Rettungsweg selber ist jetzt nicht ein, ein Schwierigkeitsmerkmal, aber ja, es gehört definitiv dazu. Ich meine, Trails im Hochalpinen, äh, dem muss man sich aber auch mal bewusst sein, ist Grundsätzlich einfach schon mal ein größeres Risiko, als wenn ich einen Trail ähm, in der Waldgrenze fahre. Einfach nur, weil ja, eben du sagst es, ähm, auf diesem Trail beispielsweise kann man nur mit Helikopter retten. Es ähm, mhm. geht sonst gar nicht anders. Und beispielsweise ist neblig, äh, dann fliegt auch kein Helikopter, also dann liegst du halt da. Ja.
0: Das ist nicht so gut. Also nee, ist nicht so gut, <lacht> richtig. Ja. Nee, ich habe es auch tatsächlich insofern gemerkt, weil ähm, also obwohl ich dann doch immer wieder in Bergen unterwegs war, diese 2.800 und 900 Meter da oben, die spürst du dann, am ersten Tag habe ich die schon gespürt. Also ich hatte schon so einen leichten <lacht> Dizzy-Kopf irgendwie. Und das Fahrradfahren war dann einfach anders so, ne, als wenn ich halt irgendwie auf 1.500 Meter irgendwo rumrolle. Am zweiten Tag mhm. ist es dann weggegangen. Aber ich glaube, so insgesamt ist es einfach, wie du sagst, ein bisschen ein anderes Fahrradfahren, wenn man halt das so weit oben macht, als wenn man das halt irgendwie auf 1.500, 2.000 Meter Höhe, wie auch immer, macht so, ne? Ja. Du
1: musst natürlich dazu sagen, du kommst halt auch von, äh, von
0: dort, wo du… Ich komme von minus zwei. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, du bist, du bist so auf zehn oder sowas, glaube ich. <lacht>
1: so viel höher bist du ja nicht. Das ist natürlich Aber mal, schon ein
0: absolutes Höhentraining. Ähm, das heißt, in dieser Region, wo der Great White ist, wollt ihr weitere Trails bauen? Kannst du schon was dazu sagen zum Schwierigkeitsgrad? Wird das quasi ähnlich sein wie der Great White? Baut ihr da noch was Einfacheres hin, dass die Leute da auch fahren können mit ein bisschen weniger Skill? Oder was ist der Plan?
2: Ähm, voll. Äh, wir machen, unser also Plan ist tatsächlich, wir machen auch einfachere Trails, weil boah, du hast gesehen, Platz ist genug, äh, steht dann Brandneuer Lifter, gute Verbindungen, etc. Ähm, wäre fast schon, oder nicht fast schon, es wäre schade, diese einfach nur ähm, mit ähm, einem Trail zu belassen, welcher ja grundsätzlich schon mal schwierig zu befahren ist. Daum Plan ist, äh, wir machen einfacher, aber Plan ist ebenfalls, äh, es ist hochalpin, da muss man mhm. einfach mal ehrlich sein, auf eben auf diesen 2800 Metern mitten im Geröllfeld. Ähm, da das ist halt richtig schwierig, auch etwas
0: Einfaches zu bauen, mhm. äh, weil das ist grundsätzlich einfach schon mal schwierig. Ja, ja. der Trailbau an sich ist, glaube ich, auch echt ein, ein Ding. Ne? Wie ist denn das? Ihr fliegt dann da Maschinen, also kommen die anders hoch als mit dem Helikopter in die Region oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, also, ja, es
2: gibt da schon äh, Zufahrtsstraßen, ähm, also Straßen, das sind dann doch auch Schotterpisten, ähm, aber es, offiziell sind es noch Straßen. Okay. <lacht> ähm, also man kommt da schon hin und deshalb dann ist halt tatsächlich auch so, dass ähm, der Baggerfahrer, äh, der ist dann halt mal einen halben Tee Tag unterwegs und ja <lacht> ganz langweilig einfach nur Bagger,
0: weil ja du kommst sonst nicht hin. <lacht> okay crazy. Also Traum, da hätte so, du gefunden, Flo, so von wegen von, we von wegen irgendwie mit dem LKW das Zeug hochbringen auf schnellem Weg das, das kann man vergessen oder das ist bis zu einem gewissen
2: Grad doch äh, kommst du ja. mit dem LKW hoch aber irgendwann ist fertig also da, da kommt kein LKW mehr, hoch, also das Maximum, irgendwie noch ein Pickup ähm, oder irgendwie ja. so ein, ein Polaris oder irgendwie so ein Gerät. Aber Und, ja, packst du mal einen Bagger auf so ein Ding, also fährst du eben direkt mit dem Bagger halt hoch.
0: Ja, ja voll. Und wie ist es ähm, denn? Das heißt, wenn ihr so eine Baustelle einrichtet, dann müsst ihr wahrscheinlich auch relativ, also das kompakt dann letztendlich bauen, weil die, die Zeiten, in denen ihr bauen könnt, also wo kein Schnee liegt, ist ja wahrscheinlich gar nicht so lang, oder? Im Jahr jeweils. Ja, das ist ta
2: äh, tatsächlich so. Äh, auf der Höhe, ähm, je nach Wiederhang, Ausrichtung etc. Aber man kann ungefähr sagen, dass Baumonate sind später Mai, eigentlich eher Juni und so Kass, September, ey. Oktober mussten aber schon wieder ist Ende Gelände. Also man schaut schon, dass man im September durch ist und im Oktober eigentlich nur noch Kleinstarbeiten und
0: Verbesserungsarbeiten
2: äh, zu erledigen hat, weil ja, sonst
0: wintert das Ganze ein und die Baustelle ist zu. Wie ist das jetzt? Wir haben jetzt gerade für alle, die den Podcast irgendwann anders hören, November. Bei euch ist oben mhm. schon alles dicht jetzt oder wie, wie ist das auf dem Rothorn oben jetzt? Schnee komplett oder
2: was? Äh, ja, das ist tatsächlich ja seit etwa drei bis vier Wochen ähm, ist da komplett Krass. Schnee zu, aus. <lacht> Geht ja. nichts.
1: Aber eine, eine Sache ist sehr cool, hat mir, als wir uns vor dem Podcast ganz kurz ausgetauscht haben. Du hast gesagt, dass jetzt rein theoretisch und teilweise das ganze Jahr in Kur gebiked werden kann. Und wir ja. haben ja viele Leute, die immer auf der Suche sind nach äh, ja, Parks, die offen haben, äh, Spots, mhm. wo man hinfahren kann, auch im Winter. Äh, da muss man nochmal ein bisschen was zu, er zu erzählen, weil wir haben uns kurz ausgetauscht und der Gedanke war schon geil, dass du einen Tag Skifahren fahren kannst. Und den nächsten Tag gehst du einfach Biken oder einen halben Tag Skifahren, einen halben Tag Biken. Weil ja. wenn das Wetter passt, das ganze Jahr über auf, oder?
2: Äh, ja, plus minus fast das ganze Jahr, korrekt. Ja. Also es ist tatsächlich so, ähm, der, der Alpenbikepark, das ist eben der, der, der Bikepark in Chur, ähm, der war im regulären Betrieb bis... Äh, bis letztes Wochenende, also das war noch das allerletzte Wochenende, ist jetzt im November geschlossen aufgrund ähm, Revisionsarbeiten an der Bahn und im Dezember geht das Ding planmäßig wieder auf für Winterbetrieb. Hm. Wenn allerdings noch kein Winterbetrieb gestellt werden kann, weil Schnee fällt und das ist ja in den letzten Jahren doch oft passiert, dann geht er einfach trotzdem im Betrieb über, einfach zum Mountainbiken. Wenn okay. zu wenig Schnee liegt, dass man wirklich komplett durchgängig Winterbetrieb herstellen kann, aber trotzdem bereits schon eben einfach mal Leute auf den Berg hochbringen kann, damit man auf den oberen zwei Liften noch Skifahren kann, ähm, ist der Bikebetrieb trotzdem sichergestellt. Also das heißt, die Bergbahn läuft, am Morgen werden alle Skifahrer und Skifahrerinnen hochgekarrt und ab dann ist Bikebetrieb. Also das heißt, man kann ja, tatsächlich im Dezember mountainbiken. War übrigens in diesem Jahr, 1. Januar, ähm, mein Sil Silvesterbeschäftigung. Ich war am 1. Ja. Januar Bikepark fahren.
0: Crazy, mega ey. Geil. Das ist, mega das ist geil. echt krass, ja.
1: ist dann für alle Langschläfer, Flo. So, so, so ja. Typen, weißt also, du, die auch ja. gerne ein bisschen länger ja. schlafen. Die lassen dann erst die ganzen Wintersportler hoch und stehen dann ein bisschen später auf und stehen dann in der Liftschlange ab in den Bikepark. Ja, voll ja, geil, geil, weil... Da suchen super viele Leute immer nach, weißt du, die immer sagen, wow, wo, jetzt bin ich schon drei Wochen, oder drei Wochen nicht vielleicht, sechs Wochen oder so kein Bike mehr im Bikepark gefahren. Ich muss unbedingt mhm. im Bikepark, was hat denn auf? Und es war mir gar nicht bewusst, dass im Prinzip schon, oder dass eigentlich das ganze Jahr über bei euch gebiked werden kann, wenn das Wetter einfach ja. passt.
0: Aber was hey, sagen denn. Was sagen denn eure Shaper-Jungs dazu, wenn, wenn dann irgendwie bei, bei Regen und Schnee die Leute da hinkommen und alles kaputt fahren? Finden die das, finden die das gut? Oder? Hey, das ist tatsächlich so, ein, so, so eine Abstimmung. Ich wollte gerade sagen,
2: äh, dem Topf war jetzt einfach alle hinschicken. Ähm, ja. Also ja, klar, sagen. selbstverständlich, ja. geht alle Kommt hin. Her. Aber <lacht> unbedingt vorher äh, noch informieren, ob dann wirklich auch Betrieb ist oder mhm. ob die Shaper tatsächlich mhm. auch sagen, hey, ähm, grundsätzlich ja, Betrieb, aber hey, dieses Wochenende, also es ist eh nur Wochenendbetrieb, äh, so viel mhm. mal gesagt. Ähm, an diesem Wochenende lassen wir zu, einfach weil die Schäden zu groß sind. Ähm, mhm. Das kann dann schon auch passieren. Ähm, es kann auch sein, dass das Wetter so schlecht ist und stürmt, dass halt der Lift äh, nicht läuft. Aber das. Wird im voraus kommuniziert, also einfach schnell Webseite abchecken, nee, hat das Ding offen, läuft der Lift und ist der Betrieb sichergestellt, wenn ja, go for it und mhm, wenn ja. nein, ähm, ja, lohnt sich die Anfahrt nicht.
1: <lacht> ja. Mega. Mega. Ich könnte mir ich halt muss... auch
0: vorstellen, dass es gerade auf den geschapten Lines wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders ist, als auf den Trail mäßigen Geschichten, da ist es wahrscheinlich gar nicht so wild, ne, wenn es mal ein bisschen nass ist und die Leute trotzdem fahren, aber das, was ich zum Beispiel da Quasi gebaut habe, diese, diese Scharren. Mhm. Die, also, die, die, da fahrt er bitte nicht drauf im Winter. Also, sonst muss ich da wiederkommen.
2: Äh, da kann ich schnell kaputt
1: gehen, wahrscheinlich.
2: Nee. Äh, gut, das Ding, das Ding ist jetzt eingewintert,
0: das ist tiefgefroren. <lacht> dann ist es ah, nee, <lacht> ja genau. weißt du, ein Persönliches Anliegen, dass da immer nichts passiert. <lacht> <der Ja>. <lacht> nee, da, ähm, da
2: ist definitiv Winterbetrieb. Also da in, in Lenzheide, da ist, ähm, vergiss es, da geht es frühestens im Mai wieder los. Also da okay. ist jetzt Schnee fertig ähm, ja. aus dem Haus. Im Kro ist halt auch so, du hast... Zwei Sektionen, das ist auch noch geil, stimmt. Ähm, du hast unten eine große äh, Gondelbahn und oben eine kleine, äh, so, was sind das, so Vierer Gondeln. Oben ist eh immer zu äh, für Bikebetrieb, weil ist äh, zu hoch, äh, liegt wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit auch Schnee etc. Unten, eben, das sind von 600 Meter auf, was sind das dann, etwa 300 Höhenmeter Unterschied auf 900 Meter Maximum. Mhm. Ähm, auf der Seite des Bergs, also zieht euch warm an, auf der Seite des Bergs ist es kalt. Das heißt, der Boden ist meist gefroren. Also es gibt auch gar nicht diese, es gibt sie dann schon, wenn sie wieder auftaucht, aber es gibt gar nicht diese tiefen Schlammrinnen mhm. ähm, und eben diese Regenrinnen, weil der Boden ist, ist einfach hart. Der ist, der ist, Härter, ist nicht gefroren, wie man jetzt sich jetzt das vorstelle, komplett Eis, aber ist einfach gefrorener Dreck. Also der ist mhm. auch immer noch unten hart, oben noch etwas lose, aber der ist nicht mit, ähm, mit feucht und nass. Also der
0: äh, hat extrem viel Grip, wenn man mhm. auch traut. <lacht> du bist, du hast ja gesagt, du kommst selber aus der Region, ne? du wohnst irgendwie da in der Nähe, ja. ähm, wie ist denn das für dich jetzt so, dann dort auch zu arbeiten, also hast du selber noch Spaß an den Trails oder ist das, wenn du dort, <lacht> du hast vorher erzählt, du, du gehst jetzt auch nach Finale erstmal, haust ein bisschen ab, aber ähm, fährst du denn auch selber noch dort in der Region, hast du da selber noch Bock auf die Trails oder bist du das mittlerweile einfach über?
2: Äh, nee, klar, auf jeden Fall, Ähm,
0: das muss ich jetzt sagen, oder? Ich arbeite da. Ja, hier Weil keiner Kann zu. Du kannst, wir, wir sind unter uns. Erzähl einfach. Kann Erzähl ich sagen, einfach.
2: dass ich es da scheiße finde und eh nie fahre? Nee, Blödsinn. Ähm, selbstverständlich fahre ich da. Ähm, es ist tatsächlich so, also ich bin jetzt nicht, ähm, die Wochenende lasse ich Wochenende sein. Ich ähm, finde ja. einfach mal, ey, cool, ich muss jetzt da nicht auch noch arbeiten gehen sozusagen, aber ich meine, es ist perfekt. Äh, Mittagszeit noch schnell, Radfahren gehen, direkt vor dem Büro wieder zurückkommen, äh, vier ausstempeln, Biken gehen und um sieben noch wieder Meetings haben oder so. so für sowas ist es richtig geil. Ähm, mhm. Aber ähm, wenn ich da mal wieder oder wieder, wenn ich dann am Wochenende da bin, ähm, dann mache ich logischerweise nicht das, was alle anderen dann halt auch machen. Und suche mir dann halt schon die Trails und eben die die wir, äh, die Touren raus, welche mit großer Wahrscheinlichkeit weniger befahren sind. Einfach mhm. weil, ja, ich bin ja eh die ganze Zeit da. Da muss ich jetzt mhm. nicht mit allen anderen noch ins genau gleiche Getümmel stürzen. Aber Spaß doch, definitiv. Also die machen immer noch Spaß.
0: Cool. Mhm. Ähm, sag mal, Pascal, ich habe mal eine Frage. Ne? Ähm, und zwar Du bist jetzt an der Eventplanung dran fürs nächste Jahr, ne? Hm. Du planst ja bestimmt auch wieder irgendwelche Sachen mit irgendwelchen content Creators oder Influencern oder so. Wie stressig ist denn so aus Marketing-Sicht die, die Zusammenarbeit mit so Leuten wie uns? Das würde mich mal interessieren. Es gibt, äh, hey, es gibt von Skala
2: 1 bis 10... Okay, also ich glaub, ich hatte was noch, steht an welchem Mann? Ende? Ich
0: hatte, <lacht> das ist sehr diplomatisch.
2: Eins ist, eins ist, hey, alles richtig geil, unbedingt ja. wieder. Ja, Und zehn ja. ist absolut viel, unmöglich. Viel. <lacht> ähm... Du bist irgendwo bei einer 13, würde ich mal sagen. <lacht> nee, ich, Ganz ehrlich, ich glaube, die 10, die gibt es gar nicht. Ich würde ja. würd nur schon sagen, 8 bis 10 gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ja. Oder hatte ich zumindest noch nie äh, mhm. bei uns. Nee, die Arbeit ist, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die, die, die Arbeit ist eigentlich sehr, sehr easy. Mhm. Weil, muss ich ja mal ehrlich sein, die, die wollen ja herkommen. Meist aus Leidenschaft und Spaß. Logisch ist auch, ist auch ihr Beruf und sie, mhm. sie, sie müssen das ja auch machen. Aber der Antrieb zu, ist Leidenschaft und Arbeit. Spaß. Mhm. <lacht> genau. Aber der Antrieb, Antrieb, ja. Leidenschaft ja, und Spaß. Ja, das und das stimmt. merkt man. Ähm, von dem her, das ist doch immer einiges angenehmer, als wenn, ähm, ich sag jetzt mal, äh, pf, Journalisten von irgendeiner Sonntagszeitung mit absolut keinem Bezug zu Mountainbiken, mhm. da ist dann schon sehr hart, sich da erstmal erklären zu müssen, was Mountainbiken überhaupt ist. Mhm. Ähm, von dem her, das macht es dann automatisch schon etwas schwieriger, aber hey, gehört halt dazu und dann gibt es eben noch die, die einfachen, da kann man einfach mal sagen, hey, Trail A, B und D ist geil, geh da hin und dann ist, super, mach ich, mhm. äh, finde ich geil. Ähm, von dem her, nee, gerade mit, mit äh, Content-Creatern zu so arbeiten, das ist einfach äh, dass die weniger schlimme Arbeit. Und das ist schön und, zu hören. Was bisher ja, bisher haben die auch keine, Ans keine riesengroßen Ansprüche mit äh, goldiger Löffel <lacht> und so. Das <lacht> hält sich <lacht> noch in Grenzen. Ja, schön. <lacht>
1: was, was mich dann nun mal interessieren würde, ist, wie, mh, wie, schätzt, du, wie schätzt du die Arbeit... Von, von solchen Leuten wie jetzt beispielsweise Flo, der ja bei euch war, ein Video darüber. <lacht> die <Das>, <lacht>, lacht schon. Was das ist aber gar nicht. Das ist total total äh, äh, überhaupt nicht böse gemeint. Jetzt und auch gar keine Spitze gegen Flo, auch wenn es immer wieder kommt. Aber wie, wie wichtig schätzt du die Arbeit von, von so jemand wie ein Flo ein in Bezug jetzt auf das, was er macht für so eine Region wie wie äh, Spike Kingdom? Also ist es schon so, dass du sagst, wir, wir müssen in Anführungsstrichen, aber es macht schon Sinn, vermehrt die Kanäle zu bedienen und einfach Leute zu uns zu holen, die das Ganze authentisch auf ihren Kanälen teilen? Ähm, ja, wie wichtig ist einfach diese Säule, sag ich mal, im, im Marketing
2: mhm. bei euch? Ähm, hey, die ist wichtig. Punkt, die ist wichtig. Ähm, bei uns ist es so: ähm, meiner müssen wir ehrlich sein, in, in der Schweiz kennt man äh, bei Kingdom. Wir, wir haben uns schon lange einen Namen gemacht, uns viel darum gekümmert. Wir sind in der Schweiz, äh, macht das Ganze natürlich einfach. Ähm, ist irgendwie auch nur schon geografisch und Anzahl Menschen ähm, klein. Hm. Also nicht die Menschen sind klein, aber die Menschenmenge ist klein. <lacht> Kann ähm, <ich> <lacht> genau. Und dann, dann ist halt so, ich meine, wie viele Einwohner hat Deutschland?
1: Ähm, über 88 war, Millionen, glaube ich, 84 Millionen, ähm, doch, 4,8 Millionen, 8,8, 88 Millionen, oder
2: du, du bist eben mehr der Typ, der schätzt. Ja. Wie auch immer das ist, das sind <lacht> etwa <lacht> mindestens 10 Mal mehr als bei uns, ähm, das heißt, ist, ist ja logisch, habe ich die noch all, äh, nicht alle erreicht, oder bin ich auch noch absolut nicht bekannt. Wenn ich da einfach mal groß äh, Werbetrommel rumrühre, hey, Viking, Kingdom hier, hast du nicht gesehen, ähm, da helfen mir natürlich solche Personen, solche Kanäle und ähm, ähm, ja, einfach komplett die, die, ich sag's, die Dichte an Content Creators oder auch klassische PR-Arbeit, äh, das hilft extrem. Hm. Ähm, ich, ich, ich kriege in Deutschland niemals die, die, die Aufmerksamkeit und einfach nur das: Hallo, hier bin ich, wenn ich nicht mit, ähm, mit solchen äh, Kanälen zusammenarbeite. Hm. Und es ist ja. Äh, eh immer viel geiler, wenn ich, eben ich habe es vorhin gesagt, äh, einen Typen wie Flo einlade, äh, welcher aus Leidenschaft und Spaß herkommt, das Ganze tatsächlich auch geil findet und wieder zurückgeht und, find, und kommuniziert, ich fand es voll geil, mhm. äh, da kann ich noch lange äh, irgendwelche Social-Media-Ads schalten, wir sind mega geil, äh, mhm. ist halt einfach nicht so glaubwürdig, wie wenn der ja. Flo das sagt. Ja. Und wenn der Flo da natürlich noch sich die Hände wundschaufelt, ähm, ist das <lacht> einfach auch ein geil anzusehen.
0: <lacht> <lacht> oh, ich glaube, die Katze hinten in, hinter deinem Regal, die schubst das gleich um. Das Wir haben es immer mit Tieren, das setzt sich fort. Das ist, ja, äh, das, äh, ist, ist tatsächlich, Tieren,
2: mehr, das ist, <lacht> ist tatsächlich <lacht> nicht mehr das Stabilste. Okay. <lacht> die Katze schon das Regal nicht. Was,
1: was ich ja sagen muss, wo, wo äh, die Lenzer Heide mir auf jeden Fall ein Begriff ist, hast du ja vorhin auch schon gesagt, Weltcup. Wie hm. weit bist du da mit involviert in der Planung? Wie viel deckt es oder nimmt es von deinem Arbeitstag in Anspruch? Weil sowas vorzubereiten ist, glaube ich, wahnsinnig aufwendig. Hm. Also da geht es ja um alles, wo stehen die Pits? Wie, welche Unterkünfte sind, sind möglich? Keine Ahnung, da gibt es ja tausend To-Dos eigentlich für so ein World Cup, äh. oder?
2: Äh, ja, das fängt an von wo bohr ich Löcher für die Pits bis hin zu... Ähm, was für ein Essen steht für die Journalisten bereit, mhm. ist tatsächlich eine Riesenplanung ähm, der World Cup selbst wird von einem ähm, Verein organisiert also der Verein ist ein Oka, äh, das Oka besteht aus etwa plus minus, ich schätze jetzt auch mal <lacht> äh, zehn Personen ähm, und jede Person hat so ihr eigenes äh, Ressort wo man sich halt drum kümmert und da wieder, ähm, wo nötig, Mitarbeiter dazu oder einfach helfende Personen. Ähm, klar, also ein Event kommt niemals über die Bühne ohne, ohne Helferpersonen. Ich bin ja ebenfalls im OK, übernehme allerdings nur, nur den Teil Marketing, also sprich, hm. ich kümmere mich nicht um die ganzen Pits, ich kümmere mich nicht um das Essen für die Journalistenecke, aber ich kümmere mich um die ganze Kommunikation vorab, ich kümmere mich um äh, Ticketverkauf, ich kümmere mich um Fotografen, ich kümmere mich um... Videos und Shootings und bla, äh, mhm. all die Sachen, aber mit der Organisation des Events selbst habe ich nichts zu tun. Also, das mhm. sind dann wieder andere Personen, äh, die kümmern sich um von Sicherheit über Strecken herrichten, über, es sind zwei Personen, die sind nur verantwortlich für die Pits selber. Also, mhm. wo ist jetzt Keine. welcher Wagen mhm. und in welchem in welcher Reihenfolge müssen die wieder rausfahren, damit sich die nicht gegenseitig über den Haufen fahren, mhm. ähm, solche Sachen. Und, äh, habe ich nichts mit zu tun zum Glück.
0: In wie, in wie, äh, also wie viel Raum nimmt denn so ein Event, wie so ein World Cup Event, ein in deinem Jahr quasi, also was für einen Stellenwert hat das und inwieweit ähm, hat das einen Impact auf den Betrieb für die Leute, die dort einfach ganz normal fahren wollen und so, das würde mich auch nochmal interessieren. Mhm. Ähm, Dadurch, dass es ein Verein ist, müssen wir logischerweise auch rapportieren,
2: wie viel wir da tatsächlich auch ähm, arbeiten. Ähm, 2000, also in diesem Jahr, <lacht> 2021, äh, war ja der vorläufig letzte World Cup. Ähm, der war bereits schon im Juni, also für uns ungewohnt früh, war allerdings auch richtig geil. So hatten wir schon früh in der Saison ein richtig großes Highlight, konnten wir Konnten wir damit kommunizieren, etc. Äh, ich habe da plus minus, äh, ich glaube, etwa 70 Stunden rapportiert für die Vorbereitung. Ähm, von dem her, ja, wenn man das mal so runterrechnet, das ist nicht mal so viel.
0: Ähm, ja, Finde ich auch krass. Klar. Also ich, ja, ich hätte aber auch gedacht, ähm, dass es noch mehr ist, irgendwie, dass es noch mehr Raum äh, einnimmt. Ey, das ja, Ding
2: klar. ist halt auch, der, der existiert jetzt auch schon seit, ähm, ich glaube, äh, sieben Jahren äh, hintereinander. Da läuft halt auch einfach vieles aus Gewohnheit. Man, man kennt es, ähm, äh, Webseite ist bereits schon vorbereitet aus also dem letzten Jahr, muss einfach nochmal anpassen an mit neuen Sachen etc. Also da steht bereits schon vieles. Ähm, und eben ich mache ja nur den Marketing bzw. den Kommunikationsteil hauptsächlich äh, vor dem Event. Und die ganzen Eventstunden, also für die Organisation selbst von Teams, Zuschauer, was da alles dazu kommt. ich meine, das waren ähm, das waren 200% Jobs bei uns, die mm. ebenfalls angestellt waren und dann gleichzeitig eben noch beim Verein, da mindestens zwei Monate im Voraus wirklich halt auch ordentlich dran gearbeitet haben. Also da habe ich, hab ich tatsächlich äh, mit meinen lausigen unter 100 Stunden äh, definitiv äh, viel weniger Arbeit äh, verrichten müssen. Ja.
1: Und, und wie ist das jetzt fürs kommende Jahr oder die, die, die nächsten Jahre, kannst du da schon irgendwie was zu sagen, ob World mäßig wieder was bei euch ja. läuft
2: oder nee, keiner nicht. Ähm, nicht also klar, unser Plan war ähm, bereits schon in diesem Jahr äh, ist festgestanden, wir möchten den World Cup wieder mhm. ähm, das ist ganz klar, unser, unser Ziel, der muss wieder zu uns kommen, ähm, jetzt für äh, für 24 ist ähm, erstmal, erstmal so ein Pausenjahr, ähm, weil im 2025 findet ja die, finden die Weltmeisterschaften im Wallis statt. Ja. Es sind ja, ein, sagen wir mal, drei Autostunden von uns weg, also auch eh sehr nah. Also, mhm. <lacht> ich meine, es ist ja keine Distanz. <lacht> äh, für 2024 wir, findet der World Cup da statt, also sprich, es findet bereits schon ein World Cup in der Schweiz statt. Es mhm. muss ja immer so ein Probe-Event in Form eines World Cups aber mal geben, ähm, Da findet da statt, da fallen wir raus, aber unser Plan ist definitiv, ab dann, wenn die WM durch ist oder vielleicht sogar mit der WM äh, 25 wieder ähm, World Cups bei uns durchführen zu können. Aber dann wäre es doch
1: geil, so ein, so ein Marketing-Event äh, mal zu starten, so ein, so ein geiles Enduro-Race oder irgendwas so durch Bi durchs Bike Kingdom, das R Race durchs Kingdom, irgendwie sowas, keine Ahnung, so einen geilen Namen zu überlegen, um einfach so Enduro-mäßig Leute zu ziehen, weil das ist schon immer das, mhm. was man überall hört. Es gibt halt immer weniger Enduro-Rennen, auch für ganz normale Leute, die einfach <lacht> natürlich einen racing äh, Bock auf Racing haben, aber jetzt nicht die, die, die World Cup Pros sind sozusagen. Ja. Und das ist doch eigentlich auch ein geiles Marketing Tool irgendwie, um Leute Ach, in die voll. Region zu holen, und zu sagen: Guck mal, das sind die Trails, dann racen die, ja. die und ist natürlich logischerweise mit viel Aufwand verbunden, aber ist vielleicht auch mal geil, sowas in so Zwischenjahren.
2: Aha. Hey, wir hatten, ähm, oder wir hatten, doch, wir hatten, wir hatten jetzt drei Jahre lang ähm, die Swiss in Serie bei uns, mhm. weil es. Hey, du kannst da tatsächlich World Cup Punkte holen für ja. die äh, Enduro World Cup. Es ist wie so, mhm. äh, ich sag jetzt nicht mal Vorläufer, Renserie. Mhm. Man nimmt's ernst, aber es ist ja. eigentlich immer noch eine Spaßveranstaltung. Ja. Ähm, dann gibt es aber auch noch, ähm, das ist ein richtig geiler Event, äh, nennt sich Grisha Trailride. Ähm, da wird's, da kommt noch Davos äh, dazu. Ich meine, Davos, äh, habt ihr ja auch schon gehört, ist bei uns direkt um die Ecke. Ähm, mhm. Und an dem Rennen, also das ist ein Rennen, das geht drei, Donnerstag, ja, drei Tage Donnerstag, Freitag, Samstag oder Freitag, ja, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall drei Tage. Ähm, und da werden die drei Orte miteinander verbunden an einem mhm. Rennen. Ähm, mhm. Der Griecher Trail Ride, ähm, ist auch nicht einfach nur stupides Rennen fahren, ähm, mhm. Stupid, ja, ich sage stupides Rennfahren meist ist ja Stopp, zelt, Bip, beep, beep, beep runter, du fährst los und mhm. im Ziel wird wieder Zeit genommen klar, so ist Rennfahren ähm, der Grisha Trail Ride macht noch ähm, ist noch so Entdecker-Vibes ähm, sprich, äh, ist ein richtig geiles Format ist etwas kompliziert zu erklären aber Format ist geil und zwar, du kriegst eine Karte und das sind alle Trails eingezeichnet. Ähm, und jeder Trail hat eine bestimmte Punktzahl. Mhm. Du startest morgens um, ich sage es einfach mal, 8 Uhr und musst um 4 wieder zurück sein. Und in der Zeit musst du dir deinen Tag einplanen und so viele Punkte wie möglich sammeln. Oh, das ist also aber das geil, heißt, sowas. Du fährst nicht gegen die Zeit, sondern mhm. du fährst, um Punkte zu sammeln. Das heißt, mhm. du fährst Trail A, dann fährst du Trail B und dann wäre eigentlich Trail C. Ja, nee, der, der lohnt sich nicht, ich komm, wir gehen direkt zu Trail G, weil da geben mm. mir ja Punkte. Find ich äh, cool. Ist halt mühsamer, um hinzukommen, etc. Und so stellst du ja dann den kompletten Tag äh, zusammen du darfst alle Transporthilfen benutzen also du kriegst äh, Tageskarten du darfst Lift benutzen du darfst Bus benutzen etc pp ähm, du musst einfach zu gegebenen Zeitpunkt im Ziel sein und da mhm. wird abgerechnet äh, so viele Punkte geht an Team Flo, ähm, mhm.
0: geil. Flo zwei ja. das, <lacht> ja, das finde ich auch gut aber Die das macht eh Fall. auch in, das macht ihr eh auch in, in eurer App schon. Ich bin da, ich habe die ähm, auch installiert, bin dann irgendwie, ja. hatte Strava, glaube ich, an oder so und bin dann halt Trails gefahren und am Ende habe ich die App mhm. aufgemacht, keine Ahnung, tausend Pledges und Zeug und ich dachte direkt war so, wow, geil, ey. guck mal, da, das nächste Mal will ich da noch langfahren und da noch <lacht> fahre, so als alter Zocker voll mein Ding, weißt du, da habe ich richtig Bock drauf gehabt. War direkt ja. so, hat direkt gezündet, also irgendwie ist das cool. Ja. Ja, das ey, genau schon. so ist es. Äh, hier ist einfach tatsächlich ohne App
2: also du kriegst und das, das ist noch geil du, du, du lässt ja selbst so eine App runter ähm, so dass du überall geortet werden kannst, so mit GPS ähm, ja. das halt tatsächlich deine Runde auch irgendwie Sinn macht oder falls mhm, du dann ja. komplett verloren gehst ich meine da stehen keine Streckenposten im kompletten Gebiet, sondern du bist mhm. auf dich alleine Ich sage in dem Sinn gestellt, Du fährst mhm. im Team mit äh, ja, deinem Buddy ähm, und ihr seid auf euch allein gestellt. Und das passiert auch im, während des normalen Betriebs. Also sprich, da mhm. ist halt nicht mit ähm, hey, zur Seite da, ich fahre rennen mhm. und so, mhm. sondern ja, da, da fahren halt noch andere Menschen. Und ja. wenn es dumm läuft, dann stehen halt ja. noch 40 andere am Lift und du stehst halt
0: auch am ja. Lift. Ähm, mhm. So. Aber das ist echt ein cooles sein. Konzept. Ja, finde ich Richtig ja. geil. Ja. Sehr cool. Ja. Wo, wo findet man Infos dazu? Bei euch auf der Website einfach? Oder?
2: Ja, genau, bei uns auf der Webseite. Ähm, aktuell ist noch nicht aufgeschaltet. Ja. Ähm, aber das Datum, ich bin eben, jetzt stecke ich ja eh in der Vorbereitung. Das Datum ist bekannt, das sollte irgendwann wieder im Ende August, glaube ich, sein. Also irgendwann mhm. im Rahmen Ende August 24 findet äh, dieses Event wieder statt, ja.
0: Topfer, wollen wir da, da müssen wir hin, oder? Das hätte ich schon merken. Ist voll geil. Ja. Ja. Geil. Ähm, Toffer, hast du noch irgendwelche Fragen? Weil wir nähern uns so langsam der Stunde. Ähm, hm. Wir haben ja immer so einen, so einen groben Rahmen von der Stunde für den Podcast. Aber wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder wenn du noch irgendwas loswerden willst, Pascal, jetzt ist die Zeit dafür. Esst ihr eigentlich wirklich so also gerne Alter? Käse? Ihr Schweizer. Das ist eine Frage, die der, der Toffer eigentlich auf seinem Zettel hatte. Aber bevor er sie jetzt vergisst hat, das yeah. wird mich jetzt schon mal interessieren. Weil was ich nicht bekommen habe in der Schweiz, muss ich ehrlicherweise sagen, war ich ein bisschen... Ich habe keinen Käse von D. D. Nee, nix gab's, Gar nichts. Es gab mega ja, geile ja, Burger, alles geil. Aber keinen Käse von dir. <lacht> ja, boah, Nee. Ähm, komm schon.
2: Fondue im Sommer, nee das, das, das willst du einfach gar nicht ja okay, hey. ist das so ein ja. Winterding okay. das ist komplett Winterding das, das willst du nicht im Sommer, nee <lacht> den Käseklotz dann im nee ah, der Tag ist gelaufen, mittags Fondue essen, der Wir
0: müssen, Tag ist müssen gelaufen müssen die Shaper da, da wieder noch mehr machen. shapen wenn die da die ganzen hey, Käse irgendwo rumholen, ja. ja okay gut ja,
2: gut. Nee, aber Käse natürlich, hey, Käse, ist, äh, Käse ist Kultur, <lacht> Kultur ja, Schweizer Kultur. Ist, äh, müssen wir nicht drüber streiten, ne? ist so. Ja. Geil. Was für ein, Kulturgut, ein deutsches Kulturgut ist, was in der Schweiz komplett nicht ankommt, das regt mich richtig auf, ist, äh, sind äh, Malzgetränke.
0: Ach ja, ja klar, haben wir, haben wir Mal, natürlich. Das ja. gibt es bei uns nicht. überhaupt nicht, oder was? Das haben wir, dafür haben wir nicht. Dieses, dieses, ähm, Was habt ihr, ihr habt auch so ein Special-Getränk, Rivella oder sowas, gell? Ja. Ist das auch, ist das bei euch? Das ist eher ja auch irgendwas ja. mit so Milch oder sowas, ne? Also Milchsäure. Oh Allah, ey, was soll
2: das? Wir haben schon Milch im Käse, <lacht> wir brauchen nicht noch Milchsäure im, im, nee. Ja, das gibt's tatsächlich. Mehr. Ich würde das sofort austauschen gegen, gegen Malz. Wir haben malz Getränke. Äh, wir hatten mal, das, das war richtig geil. Ähm, bei uns Großverteiler. Ähm, wir hatten, was war das? Ich glaube, Karamals. Karamalz, Vitamalz,
0: irgendwie sowas. Ja, ja, ja ich
2: glaube, es war das Karamalz, aber nur das äh, Limette. Mhm. Ich meine, mhm. ich will doch das nicht. Ich will das das Original halt.
0: Malz. Und es Malziger. wurde dann wieder
2: eingestellt, weil es eben zu wenig verkauft wurde. Man muss sagen, ja, warum nehmt ihr dann <lacht> warum ja. könnt ich einfach. Das ist normal in ihm. Ja. ja, bei uns nahezu nicht erhältlich. Von dem her ja. Schade. Ja, das Sch bringen wir mit, wenn
1: wir zum das Race genau. kommen. mal mitbringen. Mit mit. Ich organisiere euch Kasten.
0: Käse. <lacht> ja. Perfekt. Ja. Der auch, guter Austausch. <lacht> <lacht> Ey, Pascal, ich würde sagen, wir hauen Hut drauf langsam, oder? Ja. Was sagst du, du, Toffer?
1: Die letzten Worte gehören auf jeden Fall Pascal, würde ich sagen. Kann nur mal sagen, warum man die Lenze Heide, warum man bei Kingdom <lacht> besuchen sollte. Habt ihr wahrscheinlich jetzt eigentlich schon gehört, was so die, die Highlights ich sind. Ich wollte haben wir doch eine Single Stunde Trade. drüber geredet. Ja, aber du kannst es nochmal zusammenfassen. Du kannst es nochmal komprimiert in 10 Sekunden reinpacken. Oder 15. Ab
0: jetzt.
2: Ab sofort. Was ähm, ist es? <lacht> Riesengebiet, zwei Bikeparks. Du hast Hoalpin, Alpin und Wald. Du hast, du hast eigentlich alles miteinander verbunden Plus noch geilen Service dazu.
0: Ja. Kann ich Mega. bestätigen. Die ist Schweiz wirklich sehr, sehr
2: cool. Das muss man jetzt auch einfach mal sagen. Das ewige Jammer von wegen, die Schweiz ist zu teuer. Ja, die Schweiz ist teuer. <lacht> äh, müssen wir nicht drüber streiten, die Schweiz ist teuer. Aber wenn man zum Biken geht, egal wohin, ähm, auch all die, ich sag jetzt da, die, die österreichischen großen Bikeparks etc unterm Strich sind die genau
0: gleich teuer. Also es ist nicht mal ja, das so dass es das ein großer nicht Unterschied das stimmt schon. Aber was ja. halt was ich glaube was wo der Unterschied liegt ist halt wenn du dann essen gehen willst und Ey, da, ja, und, ja. und so dann hast ja. du natürlich das liegt einfach daran dass die die wie sagt man, die, die Gehaltsstufen und was auch immer, die sind halt so unterschiedlich. Das Gefälle ist halt einfach so groß. Ja. Da, daran liegt das halt, dass das unterm Strich ein bisschen teuer ist. Aber ich kann halt echt sagen, also es lohnt sich. Ich war echt happy und sehr, sehr begeistert, wie es da so ist bei euch. Auch ohne Käse. Es war echt gut. <lacht> <lacht> auch ohne Käse. Mit Burger. Ohne ja, Käse, perfekt. ohne Malz. Und das <lacht> Ding ist, ja, muss ich
2: dir recht geben, äh, das, das zwischendurch ist teuer. Ähm, wenn, man's, wenn man sich natürlich bedienen lässt und jeden Abend Geil, Burger essen geht, ja, dann wird es teuer. Aber wenn man, ähm, wenn man sich eine ja. Ferienwohnung mietet und halt auch mal selbst kocht, ähm, das ja, stimmt. muss ich jetzt nicht vorrechnen.
0: Aber immer, ja. Burger sind auch geil, also ja. zu, zu, ey, die Burger sind 1,8. Und, was man an der Stelle auch noch sagen kann, ich habe zum Beispiel in eurer App gesehen, wenn man da irgendwie so ein paar Trails gefahren ist und dies und das, dann gab es irgendwo in irgendeiner Hütte dann einen Burger aufs Haus oder ein Getränk aufs Haus, also da lässt ah, sich ja. was drehen, Leute, da lässt sich was ah, ja. drehen. Ja. Fand ich auch geil, das also war sehr, sehr cool. Beim Radfahren Burger verdienen. Ja. <lacht> so machen wir es. Pascal, es hat mir mega viel Spaß gemacht, war sehr cool, dass du da warst, vielen Dank für deinen Besuch. Ihr checkt am besten bei Kingdom aus, wenn ihr hier gerade zuhört. Und Sehr äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Sehr geil. Danke, durfte ich
2: Gast sein. Hat Spaß gemacht. Sehr cool. Ciao. Sehr gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss.